0: 大家好，欢迎收听卓老板聊科技。本节目由泡泡网卓克录制，并在喜马拉雅上独家播出。科比宣布退役大概是一个多月以前的事儿了，那个时候我就想说一期，但是怕很多人对新闻事件的审美疲劳啊，因为那会儿都新闻轰炸，我就往后拖啊拖，直到今天，马上就要2016年了，所以这期节目咱们聊一点轻松的话题。也顺祝大家新年快乐。这个话题就是科比和 NBA。今年 NBA 开赛两个多月以后，科比就突然宣布说，这个赛季结束之后退役。你要翻出开赛以来到他宣布退役的那一天的技术统计，你一看，平均单场得分 15.3 分。科比平均的职业生涯得分是多少呢？ 25分。科比上一次场均能达到15分的时候，还是9 7到九八赛季，也就是18年前，而且赶上11月底跟12月初分别有两场比赛，科比打了25分钟以上，一场得了4分，一场只得了5分，所以比赛打得越来越吃力了，终于就把退役的日程摆在了台面上。在讨论中最吸引我的一个话题就是，科比和乔丹谁更强？这两个人啊，打的都是得分后卫 ，S G， 就 shooting guard 这个位置。他们的身材相似。总冠军戒指呢，科比得了五个，乔丹得了六个。有人就说科比是超越乔丹历史总得分的，而且入选过 NBA 最佳阵容的次数也比乔丹多，所以呢，科比比乔丹强。有人说他离乔丹还很远，因为获得 MVP 的次数比乔丹少很多，而且赛季得分王的次数。那少的更多了，甚至连湖人队自己的队员也是前球星啊，魔术师约翰逊他都说，科比是我见过的最接近乔丹的人，他也许是史上第二大的得分后卫。你看怎么说的都有，这样 A 比 B 强的例子或 B 比 A 强的例子，可以永远举出来。要比谁好谁坏呢？最正确的方法是用统计规律的角度。统计他们整个的职业生涯，不但统计他们自身的表现，还统计他们对对手的影响和对队友的影响。这方面工作呢，已经由统计学家 Nate Silver 已经做完了。这个作者出过很多书，我还买过其中一本书，叫《信号与噪音》。咱们今天先不说，之后有机会咱们可以慢慢介绍这本书里的内容。这 Nate Silver 呢，他在自己的网站538上。他针对科比跟乔丹的对比，他放了一张表格，这张表格就可以说明一切了。如果大家感兴趣，可以在微信公众号“卓老板聊科技”中搜索 “NBA” 三个英文字母就可以。不过呢，咱们还是建议先听完我的解释，否则你直接看这个表格啊，保准你不知道这表格是什么意思。Nate Silver 呢，他选择了两个人，同事在21岁到34岁。这13年的职业生涯的表现，对比的是什么呢？进攻效率的对比。因为无论这个球员他用哪种方式啊，他的得分只有三种选择：一种是投篮，一种是罚球，一种是失误。他只有这三种方式来结束一次进攻。球员每100次进攻所得到的分数就被定义为进攻效率。这个统计啊，其实大家在玩 NBA 游戏的时候也能看到。但我估计很多人不知道这项的意义，因为这样的统计呢，它就不受比赛速度的影响，也不受球员平均每场上场时间的影响，所以就是一个非常好的对进攻的参考。然而一次进攻可以产生一到三次的罚球，一次罚球就是被犯规以后他这个球进了加罚嘛，两次呢就是犯规以后这个球没进他罚两球，三次罚球呢就是在你投三分球的时候对手犯规，所以就罚三次。通过做大量的统计工作后，就可以核算出一个公式，就是进攻效率等于这公式的分子是球员的得分乘以100分母是 0.44 乘以罚球次数，再加上出手次数，再加上失误次数。这公式咱们在之后呢就不仔细念了。NBA 球员平均的进攻效率是怎么样的呢？内斯沃得出来的统计数据是从1976年以来得到的。整个 NBA 联盟在这几十年中的历史平均效率是106科比在21岁到34岁这段时间的进攻效率是 112.4 乔丹呢，同年龄段的他得分是 118.4 你看一个112一个118而且统计规律显示，进攻效率每增加6分，每一个赛季就会多胜四场球。所以，如果拥有乔丹这样的队员在球队中，只要靠他一个人的力量，他每个赛季就会让球队多赢八场多的比赛。只有他一个人的影响就这么大。然后呢，他还比较了命中率。这个命中率啊 ，Nate Silver 他定义了一个名字叫真实命中率。这里包含了所有类型的出手，包括两分球的、三分球的和罚球。这也有一个公式啊。要不咱们还念一下吧。公式呢，它的分子是总得分，分母是 0.44 乘以罚球次数，再加上两倍的出手次数。科比的命中率是 55.6% 乔丹是 58.0% 你看，在球队的进攻当中，两个人承担的工作量是差不多的。科比是掌握全队 31.6% 的球权，乔丹呢，掌握 31.9% 的球权。所以乔丹呢是能把控球时间转化为更多的得分，在这项能力上他比科比要强。然后再统计的是失误，这个也是统计100次进攻当中出现的失误。公式呢咱们就不细说了，我可以放在公众号中。不过这个失误的统计效率啊有一些缺陷，它只统计了持球进攻当中的失误，但是失误不止这么一种啊，传球时候出现的失误呢也其实也是。但是他就没有被计入这个失误效率。那么这个不完全统计呢？科比是每一百次进攻是出现十一点三次失误，乔丹是每一百次出现九点三次。你看这个乔丹又少了很多。而且从大规模的统计当中也发现，在所有的球队的第一得分手中，乔丹是失误率最低的一个人。也就是说，乔丹尽管占据了大部分的控球时间，然后。出手次数也是最多的，但是他护球能护的非常的好。当然，这个失误的这个数字，它是不能在全联盟里做对比的，因为这个数字对一些板凳的队员啊和持球时间少的队员，尤其是一些内线来说，他这个数字可能会很低，因为他们不会面对高强度的防守，而且他们的持球时间也少，所以失误自然就少。再说呢，就是防守效率，它也是有一个公式，咱们呢也不说了。这个防守效率啊，跟刚才那些值是不一样的。这个值是越低越好。科比得分是 105.4， 乔丹得分是 101.1。也就是说，乔丹在每100个攻防的回合中，让对手得分比科比让对手得分少了 4.3 分。当然，这也是一个参考值，因为这个防守对于进攻来说，其实更依赖于整个队伍的防守水平。你像乔丹身边有皮蓬啊、罗德曼这种人。科比身边并没有这么强的防守队员。之后呢，还有抢断效率，科比是 2.1 一，乔丹是 3.3 盖帽效率，科比是 0.9 九，乔丹是 1.5 还有防守篮板的效率，科比是 12.9 九，乔丹是 13.7 刚刚说了很多数据，但都是这两个人的对比。这两个人是 NBA 历史上可以算上 Top Three 的人物吧？那么他们相比 NBA 联盟中其他球员的优势有多少呢？这是一个拥有统计角度看问题的人必然要问的一个问题。就比如咱们曾经讲过的情商跟智商是怎么测出来的。假如你只说我的智商 127， 他的智商121这样的数字没什么用，因为你必须说出你用的智商量表中它的标准差是多少，比如说。你用的标准差是38的，那么咱们刚才说的一个智商127的人跟智商121的人，他其实并没有什么太大的差异。但是如果你说你的标准差是 6， 那么一个得127的人跟一个得121的人，两个人智商差别就非常大了。所以呢 ，Nate Silver 也给了这么一套数据，也就是在节目开头我说的要将给各位在微信公众号里看到的那个表格。表格是统计两个人在刚刚说的各方面比联盟平均水平高多少。如果在这个表格中得分是0呢，就说明已经是联盟的平均水平了。如果是正五呢，那么就是 NBA 最佳阵容级别的。记住啊，像 NBA 最佳阵容啊，它是比 NBA 全明星可能还要厉害一些的。如果得分是负2呢，那就是相当于 NBA 的普通的板凳队员的水平。如果要是得负五呢，那基本上第二年就没有什么队伍愿意跟你续约了。进攻方面，科比的得分是 5.0 这是一个很夸张的数字。为什么这么说呢？因为科比的这个 5.0 是一个他在13年这么长时段统计的数据。一个比较出色的球员，或者说一个比较优良的球员，他进入 NBA 最佳阵容，这个是非常有可能的事你比如像麦迪啊、卡特啊、斯塔达迈尔啊，他们进最佳阵容都没有什么问题。但是要让他们在13年里都保持这个水准，那就难上天了。联盟历史中，只有科比这种级别的人才能将将达到。我们再看,看乔丹，他在进攻方面得分是 7.3 分。如果你要是明白科比 5.0 分的难度就已经非常非常难得了，那你就知道。乔丹的 7.3 分就已经是神级了。如果用这种方式再去比较两个人的防守能力呢？科比是负 0.5 也就是说，他的防守能力略低于联盟的平均防守水平。当然，这不是因为科比的防守不好，谁都知道，要是把科比给惹怒了，让科比拿出1 2之的专注来盯住某个球星做一对一防守。那种压迫式的、那种凶狠的抢断的意识、敏捷的身手，那谁遇到了，那干脆不如这场别打了。但是科比啊，他是不得不分配更多的体力到进攻当中，所以防守呢就没法兼顾了。他在进攻方面的优势啊，已经达到令人惊讶的地步了。而乔丹在防守中得分是正 0.9 也就是略高于联盟的整体平均防守水平。所以你又感受了一次乔丹这个神级人物的表现。到这儿为止呢，所有的数据都比较完了。你发现没有，乔丹在所有的统计中全部占优，没有一项是落后的。有些地方呢优势还比较大。而且要知道，这是一个对13年这么长一段时间的长期的统计数据。所以这些数据可以给我们下一个定论：乔丹还是明显超越科比的。在科比的退役声明里有这么一句话，他说：“我所做的所有的努力都是为了篮球。”这句话我想可以回复给所有说他不传球、说他打球非常毒那些体育记者们。科比是从高中起每天早上四点起床投入训练的，在这二十年里头从未偷过懒。了解这一点，我就多少能理解他为什么在场上偶尔会口出狂言，或者是桀骜不驯了。因为他付出的太多了，而且他的付出又有足够多的收获，在强大的实力跟巨大的付出两个条件下，他有资格和自信说这些话。科比这样的训练强度跟自律的强度，在 NBA 中是，在 NBA 中是极为少见的。普通球员早上可能7点多开始一天的活动，甚至有晚的可能10点多。像学霸的球员呢，说不准是6点多起床，超级学霸5点钟起床。但科比每天四点钟起床，他那些自信的话，甚至有些自大的话，都有什么呢？比如科比曾经说过，他宁愿投十九投零中，也不愿意在九投零中后放弃出手。湖人队的时候，奥尼尔跟科比曾经有过一阵很强烈的矛盾，其中最重要的原因就是科比看不惯奥尼尔偷懒不训练，而且科比对他2003年休假期的时候不动手术。结果在季后赛中上场时间大幅减少，最终导致把老将霍里耗干了，而且2003年最终输给了马刺。科比对这件事儿真是耿耿于怀呀，因为他付出的太多了，所以他求胜、求总冠军的心态也是最强的。比如说，很多 NBA 的球员，他的心态是能得一次总冠军就已经很好了。比如像咱们国家巴特尔去 NBA 的那年吧。哎，他竟然也混到了一枚总冠军戒指，但是科比的付出和他对篮球的热爱已经到了偏执的程度，也就是说，每一个总冠军都得是我的，我心里才平衡，到了这么一种地步。所以在这种心态下呢，奥尼尔那种虽然已经拥有了顶级球星的水平吧，但是态度上好像不是那么百分之百的努力了，科比就看不惯他。其实呢，我也想为奥尼尔说句话，你像他那个吨位啊。你让他每天也跟科比那么练，那脚趾头、那膝盖还不练废了？他那个型号的运动员，要我觉得，也许多休息一会儿，可能更有利于比赛的结果。但是科比不这么看。比如像在湖人队里头，有两个人是永远被科比嘲笑的，一个就是02年还是01年的状元秀，叫夸梅布朗。当年选秀的时候，这个夸梅布朗是被乔丹非常看好的一个天才型选手。不过后来被湖人队选中以后，不怎么训练，也不怎么努力，被评为最水的状元。还有一个呢是 Smash Parker， 这个人从街球打起来的，然后在大学篮球联赛里头出人头地了。这个人当时就很自负，结果在当年的选秀中竟然两轮没有被人选中，然后他就只能去各地的混比赛啊，比如像西班牙呀、啊，去希腊呀、啊，很多类似经历的球员他也会这么选择。呃，有的时候甚至去发展联盟去打球，目的只希望能够保持状态，只希望能在下一年能再进 NBA。结果这个 Smash Parker 呢，他等来的也就是一些非常零零散散的合同，比如说十天的合同，所以他就很郁郁寡欢嘛。但是终于他在湖人队抓到了一个机会，然后在比赛中展现了自己的实力，赢得了湖人队一个两年的合同。他之前是一个什么状态呢？就是每天坐公交车去训练。等到签了这两年的合同以后，一下就买了好几辆跑车，这一下就变成了高帅富了。但自从签了这合同以后，两年的时间里头，一丝一毫都没有进步，像技术漏洞啊、战术意识啊、体能啊，全没有进步。在湖人队的总教练叫菲尔杰克逊，这个教练在批评他的时候，他还当着媒体的面跟教练顶撞。科比最看不上的就是这样的人。Smash Parker 自己的原话这么说的：“他说我在湖人队训练的时候，我击败了所有的后卫，获得了首发的 PG 的位置，终于在球队赢得了一席之地。我每天都看科比在训练，我试着能跟他搭上话，比如聊聊足球什么的。结果刚跟他打了招呼，他却告诉我他不能跟我说话，因为我需要获得更多的荣誉，我才有资格跟科比说话。而且他说这话时候是非常认真的。”所以你想想，这个科比给队里头不努力的人，造成多大的压力呀、啊？像当年进入球队的，还有拿着底薪的乌贾西奇，还有拿着底薪后来都患了心脏病的 t u r 里亚夫，这些人的天赋啊，都是远不及刚才咱们说的 Smash Parker 的，但他们都在科比的榜样光环下努力训练，直到他们被交易到其他球队，或者是已经离开 NBA， 科比还都很怀念他们。也就是说，在湖人队的二十年里头，凡是刻苦训练的，都能成为科比的好朋友。湖人队的这种风气，甚至可以影响奥多姆这样的人。奥多姆大家可能知道，就是前几个月去拉斯维加斯那个爱情牧场纵欲，最终陷入昏迷的那个小前锋，湖人队的小前锋。他之前在快船队口碑不是特别好，尤其是在进取心上。但是等他到了湖人以后。这奥多姆已经三十多岁了，他也一样受着科比的影响，受着他的感染。奥多姆曾经说过，说他需要科比这样的人来不断的激励他，有科比在身边，他才会更努力。科比的进攻效率不如乔丹呢，还有一个重要的原因，其实跟刚才说的也分不开，就是他过强的求胜心，可以说已经到了一个变态偏执的地步。他投篮的选择的时候，有时候就会失去理智。一般的球员绝不会在三个人包夹的时候还出手，不会在已经完全没有角度的时候还投篮，但是这些事儿科比都干得出来。假如真的有机会去统计一下，在不该投篮的时候投篮了，而且还命中了，那科比应该算干这种事儿的高手了。我在 NBA 转播网看了一个2009年西部半决赛的第二场，就是火箭对湖人，那场呢算是科比最经典的一个例子。他全场一共27七投十六中，得了40分。可是，在内全场呢，谁防他的？就是最佳防守队员两位巴蒂尔跟阿泰斯特，轮流防着科比，防得多死呢？就是科比每一个无球跑动，巴蒂尔都一步一趋；等到阿泰斯特防守的时候，更是利用他的身材，利用他的力量顶科比。所以可以说，整场比赛中，两个防守悍将都没有给科比留下任何的投篮的空隙。但是科比就是能投进，许多对其他人来说根本不是机会的球，放在科比身上，他就是能进去。当然，从另外一个角度来看，这也是很多人说科比不如乔丹最大的一个把柄。不光是球迷这么说，湖人队的主教练菲尔杰克逊在自己的书叫《十一枚戒指：成功的灵魂》在这本书里，他写了这么一段不为人知的情节。他说，在刚刚接手湖人队的首个赛季的时候，他曾经精心的策划。安排两大球星见一面，就是科比跟乔丹安排这俩人见面。他说，在自己的意识里，乔丹的经验能够帮助科比去改正一些态度。就是当时因为科比已经非常独了，所以菲尔杰克逊希望乔丹能跟他传授一些怎么来打团队篮球的这么一些经验。他就希望科比通过这次聊天可以变得更加无私，更具有团队精神。然而，当两大球星碰面的时候，意外的事情发生了。双方象征性的握了一下手，科比则立刻换了一副冷冰冰的面容。面对乔丹，他说的第一句话就是：“你也知道，一对一的话，我能打爆你。”禅师书中呢还写到科比跟乔丹之间的本质区别。他说他们之间的本质区别就是，乔丹对比赛有着更好的驾驭能力。虽然他对身边的队友也很苛刻，但他懂得去控制场面，而科比在这方面显然还欠缺一些火候。相比乔丹，他还有很长的路要走。科比在1996年被选中的时候，他的实力啊，其实跟最后，也就是2015年的时候，相差是非常远的。这就要说到运动员的训练了。所有的体育运动，甚至是艺术表演，都有这个规律。一般来说，专业运动员的水平要远远超过业余运动员。即便是专业运动员中水平较差的，他也比业余运动员中较好的要强。这是为什么呢？差别就在于训练。比如像科比这样的队员嘛，他即便是在07、年、零八年最巅峰的时候，他依然需要训练师跟教练。虽然指导他训练的那些人在篮球水平上是远远不如科比，但是教练完成的一个任务是什么呢？就是打磨科比的技术训练。打磨这两个字很重要。比如说运动员完成某一个动作，他如果按难度可以分成。最难的是不可企及的程度，就根本不可能完成；还有一种是跳起来才能摸到的那种难度；还有一种呢，就是不费吹灰之力就可以出色完成标准完成的这些动作。这三种难度呢，好的教练就会随时把握运动员的进步程度，能够指导运动员把绝大部分的训练时间都花费在那种第二种难度上，就是他跳起来才能摸到的难度，尽量少的让运动员重复那些。他已经不费力就可以完成的那些动作上，比如咱们国家的运动员，你就会发现，有一个常见的词叫什么？叫以赛代练，就是以比赛来代替训练。但这种方式是没法让运动员在技能上有什么提升的，因为比赛中你没有什么机会让自己保持在跳起来才能摸到的那种状态，因为在压力一来的时候，你自然而然的就在各种动作上频繁的采用自己已经熟悉的动作，那些招式。但是那些动作跟技巧，在使用的时候都处于你的舒适区，你早就已经对这些动作、对这些技能已经熟悉了，练成千上万次也不会让你得到什么新的技能、新的提升。好的教练呢，就会在训练中把球员的整个的训练过程用视频记录下来，然后回去以后做仔细的分析，甚至是每个动作都做拆解，找到不足，然后第二天训练中呢把这些不足剪辑出来，让球员反复的看。所以，即便是反复练习投篮，只练习投篮这一个项目，运动员也依然可以在这个动作上找到越投越准、越来越难防守的这个方向的训练策略。所以在整个的训练过程中，试错反馈是提升能力的关键，而教练跟训练师完成的就是这个工作。科比的进化呢，差不多是这样的：在96年的时候，他刚进入 NBA， 他是一个能跑、能跳，而且柔韧度非常好。球感特别出色的高中生扣篮王，到98年的时候，他已经练成了一个新的技能，叫突破。所以98年的时候，他是属于会突破的、得分效率很高的第六人。1999年夏天之后，他在防守能力上就大增了。当时的老教练叫拉里·布朗，他评价科比就是：科比已经不是一个花式的扣篮手了，他已经是一个扎实的 NBA 球员了。也就是在1999年，布朗认为像科比这样的球员已经及格了。他从前三年的水平呢，跟我们刚刚说的他很瞧不起的那个从接球打出来的进湖人队的那个 Smash Parker， 其实是差不多的形象。2000年夏天，科比又一次变身了。他在暑期训练的时候就逼自己每天投进 2,000 个球。当然，整个方法用的就是我们刚刚提到的试错反馈的那种方式。等到十几万个球都进了以后，科比已经可以出色的在比赛中完成中投了。到了2002年夏天，他又刻意的增加了7公斤的肌肉，借用这身肌肉又练出了背身单打跟三分球的技能。他从进 NBA 后的6年，他先把防守水平提升到及格，然后重点就放在了进攻方式上，从突破呀、啊、中投啊、背身单打、远投这个顺序。在进攻上完成了全面的修炼，这个时候我们可以把它叫做科比 1.0。科比在 1.0 的时候只有24岁，其实他这时候的能力已经超过了绝大多数的 NBA 球员一辈子篮球生涯中最好的水平了。这时候他可以场均得30分、7个篮板、6个助攻、2个抢断。如果他一直保持这个状态，情况呢大概我预测就是这样。维持刚才说的那个数据，维持个两三年，然后开始慢慢衰落，最后跟很多 NBA 联盟中优秀的全明星级别的球员那样，在五年后退役。但是从2002年到2005年这三年里，他继续磨练技能。这个时候他已经二十七岁了，相比二十岁出头的那种速度啊，跟弹跳的高度啊，都下降了。但他这几年苦练的是力量。这时候。他的速度，比如说从前是100他已经降到了90的速度；从前弹跳是100呢，现在也降到90的弹跳了。但从前是70的力量，现在提升到100分的力量。这个转换可以让他更轻易的得分，也就是在三年的苦练之后，到了2006年，他已经进化为科比 2.0 了。在这个巅峰状态的时候，他不需要奥尼尔，一个人自己砍分，平均每场能得35分以上。这是继乔丹以后。单个赛季平均得分最高的一个人，那个时候任谁防守都没用。当然，科比这种打法也是对力量、速度要求最高的。科比通过训练已经拥有了这一切。时间又过了三四年，到了二零零九年，科比进入了三点零状态，可能也是跟经验丰富了有关系。个人技术上的磨练，其实该练的都已经练熟了。他加强的重点呢，就是团队配合。他不再包揽篮下的所有的进攻，选择投篮的时机呢，也不像原来那么冲动了。他越来越多的利用中锋做挡拆，挡拆之后再投篮。我想这也跟他年龄增加有关系。他曾经那种招牌动作就是中距离的急停跳投，做的也更少了。他持球的时间也更少了，而且他更愿意利用无球的跑位来拉开防守空间，接球以后呢，直接出手。他用更多的轻柔的方式，就是四两拨千斤的那种方式来扛对手。他不再用速度来甩下对手。从前那个科比啊是刚猛的，那打球你看他那个眼神啊，恨不得就活吞了对手。但是2009年以后，这样的科比已经不在了。在他退役的这一年，就是2015年，科比再次调整了，连他用了十多年的投篮的姿势也都变了。从前他是一个什么姿势呢？我给大家形容一下啊，大家脑子里想象一下，这个脚呢开始是分开的，膝盖是并拢的，然后起跳，起跳的时候右肩膀在前面，左肩膀在后面。等跳到最高点的时候，右手食指把球指出去，送出去。但是今年呢，他的投篮已经变了，那些空中的动作就几乎没有了。原来是空中都有滞空的，现在呢，他是蹬地起跳。同时呢，抬肘送球，然后这球就扔出去了，速度非常快，也不费力量。要说这个动作呢，倒是跟现在最炙手可热的09年的新秀叫 Stephen Curry， 跟库里是非常像的。所以我预估库里这样的组织后卫，也许他对运动生涯会非常非常的长，因为他从很年轻的时候就懂得了四两拨千斤的道理，他从未用力过猛。可是我们今天说的科比是不一样的。如果他从年轻的时候就懂得“一巧破千金，四两拨千斤”，那他顶多打到2013年，也就是他，也就是他跟腱断裂的那一年。他那年一定会退役的，不会再回来。如果科比三年前就退役了，我想他会退役的更体面，更有尊严。我们会觉得更突然，怎么这么优秀呢？突然就隐退了。我们也不会看到他在2015年11月份那么挣扎的比赛了。他比谁都偏执，所以科比一定是要打到跑不动、投不进才会退役。所以从这个角度来说，科比从13年赛季到15年赛季这三年，他是跟篮球告别，他是跟自己告别，他要反反复复的确认自己身体是不行了才肯罢休。当然，这也是他跟球迷的漫长的告别。用了三年的时间。不论是喜欢科比的人，还是讨厌科比的人，现在也许发现，当科比退役后，我们也一样变老了。他的那个身影对我来说，从初中陪完了整个学习生涯，陪到了工作了七年。也许对有些人来说，从他还是个孩子就一直陪到了他都有孩子了那么久的时间。科比刚进湖人队的时候，他的队友 Baron Scott。还是队里的得分后卫呢，也就是科比还是他的替补呢。打到后来 b a r o n Scott 已经成了湖人队的教练了，科比还在湖人队打球。现在呢，科比的队友里面年龄比较小的，但是能力比较强，是目前湖人队的主力的小前锋，叫 Julius r a n d a l l 他是1994年11月出生的，也就是科比刚开始在湖人打球的时候，这位现任的湖人队前锋还只有一岁多呀。科比曾经跟记者聊天说过这么一件比较有意思的事儿。他说，在跟开拓者队打比赛的时候，对方的一个年轻队员在比赛中跟他喷垃圾话，然后科比就走过去跟他说：“在你还没有出生的时候，我已经在 NBA 打球了，所以你不能跟我说垃圾话。”结果那个新人听了以后，当时卡住了，想了一下，愣在那儿说了一声 “Yes, sir。”科比的怀念呢，差不多说完了。我们不得不补充一下， 9 6黄金一代，科比是这一批精英中最后一个退役的 NBA 球员。当年选秀的时候，联盟一共是28个球队，每个球队呢选两回，所以一共就是选中了56个人。这56个人中有15个人曾经入选过 NBA 的全明星赛，还有一个例外，就是这个人啊，他在两轮选秀中全都没有被选中，结果最后成了联盟的防守第一人。就是本·华莱士，这也是我本人最喜欢的一个球星，对他的认可甚至超过了科比。而通常年份的新秀呢，在他们的整个生涯中，全明星赛中只会出现六七八个人，就是这样的一个水平。所以19 ， 1996年这个新秀的成才率是非常高的。这15个人在各自的队伍中，后来都担任了核心的球员，再加上。96年前后那几年出现的，像邓肯啊、加内特啊那样的超级球星，让 NBA 从乔丹退役之后，突然呈现了一种各球队百花齐放的这么一种态势。NBA 球员的寿命呢，大多都能超过十年，所以96黄金一代让 NBA 在失去乔丹以后，以另一种方式又繁荣了十多年的时间。有很多人都分析，为什么会在96年集中出现这么多优秀的球员呢？很多人说这是之前乔丹光环的效应，但是我的看法不一样。我认为这就是普通的随机起伏，没有原因。每隔那么十几年，还不能有一次两倍多甚至是三倍的成才率的提升吗？在96黄金一代之前是84年的那一波新秀，这个一样，我觉得也是随机起伏。如果再往后数呢，比较火爆的就是2003年那一波。我相信在今后十几年中，还会出现下一波的黄金一代，但那一代也许已经注定要陪伴我的下一代度过他们的青春年华了。这期呢，咱们讲了科比跟乔丹最科学、最全面的数据统计。这个表格，如果大家想看，可以在微信公众号中回复 NBA 三个字母。我也挑一些科比跟乔丹不常见的视频放进去。从侧面呢，大家也可以看出跟篮球相关的活动啊，科比的求胜的欲望有多强。其实，在准备这期节目的时候，我也捎带着被邓肯的传说跟牛逼之处吸引过去了。比如说，他进联盟第三场比赛就抢了22个篮板，而且第三场比赛跟他对位的是一个老油条，我说出来大家一定都知道罗德曼。罗德曼那场比赛一样也抢了22个篮板。但是不同的是，罗德曼最终六犯被罚下场了。要知道，这可是一个只积累了两场 NBA 经验的菜鸟啊，邓肯。他竟然在对位中把 NBA 的老油条罗德曼干到了六犯下场，这是真是不可思议。还有像今年的马刺跟雷霆的比赛，在赛前训练中呢，奥尼尔呢，因为奥尼尔今年一直是 ESPN 的解说嘛，所以他在解说之前，他去场内看了双方的训练。等训练结束以后呢，大家都对这个奥尼尔这老前辈都要打招呼嘛。马刺队的丹尼格林走过来了，然后跟奥尼尔打招呼。这个丹尼格林呢，虽然是马刺队的主力小前锋嘛，但毕竟是一个小咖，年轻人无所谓嘛。又过了一会儿，走来谁呢？就是雷霆队的当家核心凯文杜兰特。你要知道，这个人现在在联盟中拿的薪水是第二高的，他的薪水甚至高于科比。看杜兰特来了以后，奥尼尔是怎么打招呼的呢？这图片中也有。第三张就是邓肯训练完了以后，也来跟奥尼尔打招呼。你在看邓肯打招呼的时候，奥尼尔什么样，你就知道邓肯的江湖地位有多高了。可是邓肯有这么高的江湖地位的时候，他在板凳席上，他在等待上场的时候，他跟所有的新人，跟所有比他小十几岁的人都坐在一排里头。扎的这些新人堆里头，完全没有任何的架子，所以这个人真是令人敬佩。这些图片呢，我也一并放在这期节目对应的关键字的文章里头，记着回复 NBA 三个字母就可以了。好了，以上就是本期卓老板聊科技。在同名的微博和微信公众号中还有其他精彩内容，期待您的关注。如果您对本期节目非常认可，也可以在收听界面的最下方被我打赏。